0: Gotas de GNH Olá, eu sou Daiana Dayana Almeida, facilitadora de aleitamento materno e hoje eu quero falar do aleitamento do recém-nascido fora do peito. Porque sim, podem existir situações em que seja necessário oferecer o leite de outra forma. Seja porque o bebê ainda não está mamando direito por algum motivo, como, por exemplo, uma quiloglosia, que a gente chama de língua presa, que a gente ainda vai abordar em outra situação. Uh, ou alguma condição específica relacionada ao nascimento. Uh, seja também porque a pega errada feriu muito o mamilo. E aí, para evitar isso, ouça o nosso episódio sobre a pega correta. E aí, como o um momilo muito ferido... A mãe pode não conseguir oferecer por algumas horas... Ou até por, né, por um dia... E até na volta da mãe para o trabalho... Será necessário oferecer o leite de outra forma que não no peito... E aí vamos pensar... né? Qual é a primeira imagem que nos vem... Quando a gente pensa num bebê tomando leite... Que não seja na mama... O que é que tem nas listas de enxoval... O que é que as bonecas bebês trazem como acessórios... Né? Como é que esse leite é oferecido na maioria das maternidades... Como é que geralmente o pediatra fala para oferecer o leite... Isso aí, é a uma mamadeira. A uma mamadeira já faz parte do nosso imaginário, né? Como uma forma natural dos bebês tomarem os seus leitinhos. E aí tem o papel da indústria, né, amores? Mas o fato é que a mamadeira não é a forma mais adequada. Ela tanto pode trazer prejuízo para o desenvolvimento orofacial, né? Para os ossos, para os músculos, para os dentes. Alterando a mastigação, a respiração, a fala. Quanto ela pode trazer riscos para a amamentação. E é no que eu vou focar aqui hoje. Então, no meu trabalho como facilitadora de aleitamento, um dos meus maiores desafios é contar para as mães, que não é para as famílias, né, no caso, que não existe almoço grátis. E toda aquela facilidade, entre aspas, tem um preço. Eu sei que a gente fica esperando a fórmula mágica, eu também esperava uma fórmula mágica. Porém, Padre Quevedo estava certo, elas não existem. E qual é o preço que a mamadeira cobra para amamentação? Já que não existe almoço grátis. Então, esse preço é o risco do desmame precoce. É, risco não significa que vai acontecer com todo mundo, certo? Então, aquela tia que disse que deu uma madeira e amamentou até 3 anos e tal... Pode não estar tá mentindo. Porém, você que está nessa posição... Precisa avaliar se a amamentação de vocês vale essa roleta russa. E uma coisa que eu não tenho é vocação para infantilizar, para tutorar as mães. Então, o meu papel é passar a informação... E cada pessoa, com cada sapato e cada calo que está lhe apertando, ali vai tomar sua decisão e assumir as consequências que podem ser positivas, podem ser negativas. Então vamos lá, como é que se dá o risco do desmame por uso de mamadeira. Então são três as possibilidades principais. Confusão de bicos, confusão de fluxo, são coisas diferentes, e queda da produção. Então a confusão de bicos ela pode acontecer com qualquer bico artificial. A sucção do bebê no peito é diferente. Como a gente já viu no episódio de pega, a boca tem que ficar bem aberta, a língua fica bem para fora e diversos músculos trabalham para essa ordenha. Na mamadeira, a boca fica mais fechada, a língua fica mais para trás, com o dorso levantado para controlar a quantidade de leite a deglutir, para o bebê não se engasgar. E aí, se o bebê leva esse padrão de sucção que ele faz na mamadeira para o peito... Vão acontecer duas coisas. Ele vai pegar mais na ponta no mamilo e vai mastigar ele com o movimento que ele faz na mamadeira. Ou seja, vai machucar muito e não vai conseguir extrair leite. Então, se ele não consegue beber muito leite no peito, ele vai começar a recusar e preferir a mamadeira, que tem um fluxo alto e constante. Né? E o peito, naturalmente, já não tem um fluxo constante. Então, quando o bebê faz essa preferência pelo fluxo maior e constante, é o que a gente chama de confusão de fluxo. E essa confusão ela pode acontecer também com o uso de outros apetrechos que não amam é a madeira. E aí a gente precisa ter muito cuidado com essas escolhas. Então, se o bebê está em uso de bico artificial e começa a recusar o peito, fica pegando e soltando, chora, chorando, jogando o corpinho para trás, pode já ser sinal de uma confusão e aí a intervenção precisa ser imediata para tentar reverter isso. Então, na real, a exposição a esse risco tem que ser prevenido. Então a não exposição é que é o mais seguro. Um outro ponto relacionado à alimentação do bebê fora do peito é a falta de estímulo da mama para produção. A ordenha manual ou a bomba não serão tão eficientes quanto a sucção do bebê com a mamada efetiva. Então se as mamadas são substituídas por outra forma de oferta do leite, especialmente se for artificial, que aí nem demanda ordenha, né? A produção tende a reduzir com o tempo, reduzindo ainda mais o fluxo e entrando nesse ciclo. O outro lado da moeda também é a produção sendo muito alta, sem ter vazão para o bebê, que não tá mamando no peito, e aí esse peito começar a engurgitar, podendo chegar até a desenvolver uma mastite. Então fica claro que toda forma de alimentação fora do peito tem riscos, e aí a gente precisa saber o que fazer para minimizá-los. E é isso que a gente vai ver no próximo episódio sobre as formas de aleitamento alternativas. Beijos e até lá! Encontre o GNH Podcast no gerandonovashistórias.com ou no Facebook e Instagram, arroba Gerando Novas Histórias. Mais um produto, com a edição do senhor A.